0: Cuarta Musa, un podcast sobre la música que a todos nos gusta Artistas, canciones, discos y datos curiosos sobre los mejores cantantes ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos y todas a un episodio más de Cuarta Musa Este podcast en donde hablo de los artistas, cantantes, compositores, bandas y demás que fueron importantes para la industria musical de todo el mundo y como ya les anunciaba hace algunos días en la página de Facebook este episodio está dedicado a una de las bandas que no son norteamericanas que fueron muy famosas en todo el mundo y menciono esto que no fueron norteamericanas porque la mayoría de cantantes y de agrupaciones que son más famosas y que son de las más reconocidas fueron de eh, bueno fueron originadas en Estados Unidos de Norteamérica pero de la banda que les voy a hablar el día de hoy no se originó ahí y tuvo un gran impacto en la memoria colectiva de la, de la gente. Voy a hablar sobre su carrera, eh, algunos de los datos curiosos que hay por ahí entre sus canciones, entre sus integrantes, obviamente de, la, de sus discos, canciones también que si bien no son tan clásicas para las personas que no son tan conocedoras de esta agrupación, pero que conociéndolos un poquito más nos vamos a dar cuenta que realmente son importantes porque sentaron las bases de lo que hoy es la música punk, de la música rock y de muchos otros géneros que han venido surgiendo a lo largo de la historia estoy hablando de The Cranberries, pero bueno no hablo más vamos a dar inicio con este episodio, yo soy Richie Lugo, bienvenidos The Cranberries es una banda del género rock alternativo que surgió en Irlanda esta está conformada por tres hombres y una mujer, los hombres son los músicos y la mujer es la vocalista La vocalista también tiene una peculiaridad, una particularidad que es su voz Que yo creo que eso es lo que hizo a esta banda que subiera como la espuma y que se hiciera mucho muy famosa desde su primer disco incluso Y esto porque tiene un canto, una forma de cantar que se llama canto a la tirolesa este estilo de canto no es tan conocido acá en el mundo occidental pero que es muy popular por allá por los países eh, precisamente de Irlanda, de Suiza, y países vecinos Este canto consiste en hacer cambios bruscos en el tono del registro vocal pasando rápidamente del tono grave a la voz de pecho a un tono agudo de falsete y viceversa generando así un sonido muy melódico ...con característicos altibajos tonales. Eh, quizás no me explique muy bien de qué estoy hablando... ...digo, ni siquiera yo entiendo muy bien... ...esta explicación que encontré aquí en internet... ...pero podemos escuchar precisamente... ...una canción de The Cranberries... ...y nos vamos a dar cuenta... que es el canto a la tirolesa. No está muy marcado, no es... Eh, ...insisto, algo tan común que se vea... ...en una banda de, de rock... ...y es otra de las cosas que hizo a The Cranberries... Una banda muy importante y muy sobresaliente en la musicada, principalmente de los 80s y de los 90s. Sin embargo, esta banda todavía sacó un, eh, un disco en 2019, pero bueno, ahorita hablaremos de, de esos discos. Y hablando de sus discos, el primer disco que sacan como agrupación, como ya de Cranberries, porque anteriormente lanzaron otros materiales que no tienen tanta importancia, eh, se llama Everybody Else is Doing It, So Why Can't We? Llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad de casi todo el mundo, de muchos países, incluidos precisamente Irlanda, y se hizo muy famosa esta agrupación, como ya les decía, por los sonidos que, bueno, un poco revolucionarios para la época, les estoy hablando del año 1993 y también por eh, las, eh, los mensajes, las letras de las canciones y todo esto en conjunto hacía una verdadera explosión en los oídos, en el buen sentido de la palabra. Otra de las características de esta banda y que fue también lo que los llevó al estrellato desde el primer sencillo fue que eh, Dolores, la vocalista, rompía con todos los esquemas, paradigmas, los re las reglas, las normas de la música que ya estaban establecidas hasta ese entonces y se volvía la protagonista de la canción, era una mujer multifacética en ese aspecto, eh, siempre estaba cambiando el estilo de la, de la canción, de, bueno de la interpretación de la canción y siempre lograba eh, hacer Cada canción lograba hacerla muy propia Le impregnaba sentimientos muy personales Sentimientos muy propios Y eso se puede sentir más que en las grabaciones En los discos ya obviamente grabados En, en los conciertos Porque ninguna canción suena muy similar Cuando la cantaba en vivo a como la cantaba en, en el disco Y para muestra de ello tenemos el primer sencillo Que se llamó Linger Canción que habla sobre los sentimientos de Oriordan tras la ruptura con su primer novio. Un soldado que le rompió el corazón y pues bueno, le dice ahí en la letra que si va a dejar que, que siga así. El estilo de canto a la tirolesa eh, está muy marcado en la mayoría de sus canciones, si no es que en todas. Y podemos verlo mucho más enfatizado, por ejemplo, en Empty y en I Can't Be With You. Son dos canciones muy, muy, muy buenas. Y también en Pretty. Es, eh, Pretty de hecho es eh, integrante de su primer disco. Y que si las escuchan se van a enamorar. Si bien no del canto de la Tirolesa Porque que en sí. Eh, así solito es muy. Muy agradable de escuchar. Pero yo creo que de Cranberries. Sí les va a interesar. Y van a querer seguir escuchando sobre ellos. A diferencia de otras bandas. Y de otros cantantes. Que. que de, con, bueno. Contemporáneos de ellos. Eh, en la música que hacían realmente no hubo muchos cambios, los sonidos eran muy monótonos pero que sonaban al mismo tiempo y muy contradictoriamente a lo que estoy diciendo sonaban iguales pero muy distintos al mismo tiempo. Ellos siguieron una línea para su estilo musical que no importaba que no cambiara la música pero todo lo que hacía de Cranberries desde su primer disco, su primer sencillo como bien les digo se convirtió en sinónimo de calidad y lo que yo creo que para mí lo que realmente sonaba mejor de esta banda era la voz, la majestuosa voz de Dolores pero no quitemos el crédito tampoco a los a los otros tres chicos que integraban la banda porque eh, la guitarra también es un elemento muy importante en la música de The Cranberries y el quien la tocaba, Noel Hogan, se convirtió de igual forma en un sello distintivo de su música y la batería que terminaba siendo como la cereza del pastel que adornaba Todas las canciones de The Cranberries, pues bueno, creo que le daba ese plus, ese, el, ese elemento agregado que se convirtió en un sello característico de la banda. Esta banda en total vendió un poco más de 40 millones de discos alrededor del mundo, siendo No Need To Ark el que ha tenido las cifras más altas. Y es justamente este disco el más famoso de The Cranberries, porque aquí se incluye la canción que es la más conocida de ellos... ...que se llama Zombie, todos hemos escuchado la canción Zombie... ...pero antes de, de esta canción... Eh, ...estuvieron otras que se hicieron igualmente muy importantes... ...como por ejemplo Dreams... ...y aquí pues ya nos estábamos dando cuenta... ...que esta voz, esta banda no podía pasar desapercibida... ...porque ya les decía, la voz de Dolores... ...más la música que, que ellos hacían, los sonidos... ...y los sentimientos que éstas traían ahí impregnados... Pues nos estaban queriendo decir algo, como que esta chica tiene mucha mucho potencial, mucho, mucha voz, mucho talento, entonces vamos a explotarla. Eh, ya les hablaba de Linger, eh, también me gusta mucho de este disco Still Can't, How y Put Me Down. Para empezar a escuchar a The Cranberries, es un muy, es un muy buen disco, es su primer disco, entonces... Si quieren empezar a escucharlos, eh, escuchen primero este disco Para que posteriormente eh, puedan oír su, su discografía Y ya estaba hablando de No Need To Ark Que les decía, es el disco en donde viene Zombie Este disco es del año 1994 Y fue cuando la carrera de The Cranberries despegó Y se fue como cohete hasta el espacio eh, Además de Zombie tenemos... Eh, ...algunas otras canciones que se volvieron igual de famosas... ...bueno, no tan famosas como Zombie... ...pero que tuvieron también una relevancia... ...en, eh, en la carrera de, de estos artistas... ...estoy hablando de Odd to My Family... ...que habla precisamente de, de, de su familia... ...es una oda a su familia hablando de su mamá... ...hablando de su papá... ...y de cómo de alguna manera pudo haber vivido su infancia... ...porque recordemos también que los artistas no siempre... Eh, ...retratan la realidad al 100% en sus canciones... ...entonces no, no conozco cómo fue la infancia de, de Dolores... ...ni de ningún otro de los integrantes de la banda... ...pero esta canción tiene un, un muy buen... ...tiene muchísimos sentimientos por ahí escondidos... ...que si escuchamos con atención nos va a llegar al corazón. Eh, está también I Can't Be With You... ...esta canción incluso tiene su, su video musical... ...el video musical no tiene mucho que ofrecer a, desde mi punto de vista, pero la canción eh, es muy poderosa, tan solo el nombre en español quiere decir no puedo estar contigo, entonces no les cuento más, escuchen I Can't Be With You y van a saber que de, de lo que les hablo, esta canción es, es muy muy buena. Está también 21, Empty que ya les mencionaba que es en donde está más marcado el canto a la tirolesa, este estilo tan característico de Dolores o Riordan. Ridiculous Thoughts que tiene al final de la canción una una estrofa, un verso que a mí me encanta siempre que lo escucho, no sé, me dan ganas de cantar junto a ella me dan ganas de, de estar en un concierto y que cantar esa canción pero desgraciadamente pues ya no se va a poder dado que Dolores pues muere en el año 2018 tan solo dos años después de haber lanzado su disco No Need to Ark Lanza To The Faithful Departed que es igual un disco que a mí me encanta, tiene canciones tan profundas tan poderosas, tan llegadoras y creo que es mi segundo favorito de The Cranberries el primero es No Need To Ark. y esta canción de que en español quiere decir a los fieles difuntos eh, yo lo escucho de principio a fin sin saltarme ni una sola canción porque todas las canciones son fabulosas tenemos a Hollywood Salvation, que es Salvation eh, cabe señalar es una canción que habla sobre eh, los efectos que tienen las drogas en los niños que nos habla que no consumamos drogas, que no nos dejemos que la nos laven el cerebro que la salvación es gratis y toda esta cuestión de, de cero tolerancia a las drogas algo que, que hace hacía mucho ruido en los Estados Unidos de, de aquellos años de la mitad de la década de los noventas porque era cuando había más personas que consumían drogas y que eran adictos a ellas. Entonces esta canción pues como que llegó en un muy buen momento. Y que se convirtió en un, en un referente de The Cranberries. Y que el video aquí sí es muy bueno. Les recomiendo que lo vean y van a disfrutar muchísimo esta canción. Después sigue When You're Gone. Que esta es una de mis canciones favoritas que más, más adoro, más disfruto y más me encanta de The Cranberries. Porque habla sobre el amor es una melodía un poquito eh, lenta, medio lúgubre por así decirlo, un poquito con tonos medios tristes, medios grises, pero habla del amor. Dice que qué voy a hacer cuando tú te vayas, yo me quiero aferrar al amor y todas estas cuestiones. Entonces en serio, en serio vean eh, también el video porque tiene video y la canción les va a encantar. Free to Decide es igual una canción muy poderosa que ya desde su nombre nos da la, la, la pauta de qué es de lo que va a hablar. Es eh, libre para decidir, entonces en este en estos momentos en donde las mujeres están tomando un empoderamiento mayúsculo, pues eh, yo quisiera que la escucharan todas las, las mujeres que me están escuchando y van a ver que justamente ustedes son libres para decidir, bueno todos lo somos ¿no? Pero pues también eh, las mujeres tienen una gran importancia más porque la estaba cantando una mujer que como lo mencionaba en el episodio de Madonna en ese entonces las mujeres todavía no tenían una voz muy fuerte o era opacada por la voz de, de otros hombres. ...y las mujeres realmente estaban queriendo decir algo... ...pero pues no las dejaban... ...entonces Dolores también junto con la banda de Cranberries... ...fue un referente para, para el feminismo... ...muy por debajo del, de la mesa como se dice coloquialmente... ...pero estaba queriéndonos decir algo... ...entonces Free to Decide es también una muy buena canción... ...The Rebels es una canción también que habla sobre la... ...esto ya más como la adolescencia de Dolores... Porque habla que cuando eran jóvenes eran los rebeldes de la escena de su pueblo. No, no sé cómo traducirlo en este momento. Y ya para casi finalizar este disco tenemos Electric Blue y tenemos la canción de Joe. Joe también es muy buena canción, escúchenla. Y ya hacia el final de la década de los noventas, en 1999, viene... Un disco que también me encanta, digo The Cranberries es como les decía un sinónimo de una alta calidad en su música, en su voz, en sus letras, en todo. Y el álbum de 1999 Fury The Hatchet tiene también otra de las canciones que son más eh, de las más famosas de The Cranberries. ...que es precisamente abre el álbum... ...estoy hablando de Animal Instinct... ...y esta canción aquí... Eh, ...quiero pararme un poquito porque... ...aquí habla sobre la maternidad... ...en el álbum anterior... ...nos estaba dando sobre... Eh, ...nos estaba hablando sobre... ...esto de ser libres para elegir... ...entonces yo hago la... ...la relación... ...de la maternidad... ...y justamente Dolores en ese inter de, del disco... ...To the Faithful Departed... ...y Beauty the Hatchet tiene su primer hijo y en Animal Instinct nos habla justamente de eso, del instinto animal que se despierta en las mujeres cuando tienen un hijo y que son capaces de todo, son capaces de cualquier cosa por sus hijos, por defenderlos, por darles lo mejor y esta es una muy buena canción que deberíamos escuchar todos, asimismo ver el video porque también tiene un mensaje muy poderoso el video y yo sé que, que les va a encantar esta, esta canción. Después viene la, la canción Promises Que aquí habla del desamor Porque The Cranberries se caracterizaba también Por hacer eh, canciones que hablaran justamente del desamor Entonces en Promises Tenemos una de las primeras canciones que habla sobre ese tema Y a mí me encanta el, el video es, eh, Utiliza muchísimos efectos especiales Y está muy bueno visualmente Es una muy buena opción Para, para ver y para conocer a The Cranberries Después está Just My Imagination, Shattered, What's On My Mind, Delilah, Fifa Four y Dying in the Sun. Cerrando el, el álbum, entonces Bury the Hatchet es el cuarto disco de The Cranberries. Aquí ya estaban pues haciendo la música que les gustaba, la música que todos recordamos. Bien les decía, Y aquí ya tenemos más clásicos que se sumaban a su a su, dis, a su lista de, de éxitos. Y ya para el 2001 viene un disco que realmente... Pasó sin pena ni gloria, es uno de los peorcitos discos de The Cranberries, no lo digo yo, lo dice la crítica especializada, se llama Wake Up and Smell the Coffee, sin embargo tiene muy buenas canciones, tenemos por ejemplo Never Grow Old, Analyze, la pista que le da nombre al disco Wake Up and Smell the Coffee, I Really Hope, Every Morning, Carry On y ya, son como que las únicas canciones que pueden ser rescatables de, de este disco. Y después de este disco de Cranberry se toma un largo descanso para regresar hasta el 2012... ...bueno en ese inter del 2001 al 2012 tienen dos discos en vivo... ...que también tienen algunos, eh, algunos videos en YouTube de estas presentaciones en vivo... ...que pueden ver a través de, de internet. Y en el 2012 sacan el álbum Roses que también es uno de los peorcitos de, de esta banda... Eh, pero a mí me gustaría rescatar la canción Tomorrow, Fire and Soul, Raining in my Heart, Losing my Mind, Schizophrenic Playboys y Show Me. Es un álbum largo, tiene 14 canciones, tres de ellas son versiones en vivo. Entonces, pues bueno, podrían escuchar estas canciones y ya si les gusta alguna otra, pues está excelente. Aquí también se toman un largo descanso para regresar hasta el año 2017 en donde sacan el álbum Something Else. Este disco, he de decirlo, cuando salió, yo no tenía, no, no le tenía mucha fe, ni siquiera lo quería escuchar, porque decía que eran regrabaciones de sus anteriores discos, pero estas regrabaciones eran en acústico entonces un día que no tenía nada mejor que hacer me puse a lavar los trastes esta es una historia verídica me puse a lavar los trastes y dije bueno ok voy a darle una oportunidad a este disco a ver qué tal suena y no saben es una maravilla es un disco creo que es el mejor de The Cranberries eh, tiene canciones que, como les decía, son éxitos de sus discos anteriores como Linger, Dreams, When You're Gone, Zombie, Ridiculous Thoughts, eh, All To My Family, Free To Decide, Just My Imagination, Animal Instinct y You And Me. Además de tener tres canciones inéditas que son, en serio, que, que no, no sé por qué no escuchaba este disco antes y es es glorioso. Se puede escuchar la reinvención de estos, de estos clásicos del rock, ahora pasarlos a acústico. Eh, yo no sabía que, que eso se podía hacer O que se podía lograr tan bien como ellos lo hicieron Y en serio, en serio, de verdad es, Escuchen lo que les voy a decir Escuchen este disco de principio a fin No se van a arrepentir Si quieren no escuchen los demás Pero una vez que escuchen Something Else van a, van a querer escuchar las versiones originales Y es cuando van a entrar en ese círculo vicioso De, de escuchar a, a The Cranberries Y no dejarlos nunca jamás en las canciones inéditas está The Glory, Rapture y Why. Las tres me encantan, las tres me fascinan. No quiero decirles absolutamente nada más porque en serio me gustaría que escucharan este disco para que se enamoren de The Cranberries de una vez por todas. Y como les decía, en el año 2018 muere Dolores O'Riordan en el año en el mes de enero y después sacan un álbum póstumo en el año 2019 que se llama In the End. ...en donde realmente este disco... ...yo creo que no es uno de los peores... ...sino es el peor de The Cranberries... ...este disco contiene... ...11 canciones... ...de las cuales ninguna se escucha como la voz de Dolores... ...ya no tiene la esencia que tenía The Cranberries antes... ...ya no se escucha esa voz melodiosa... ...esa voz que, que enamoraba... ...esa voz que cautivaba... ...y también los sonidos... Eh, de, la, ...de la música... ...pues sí suenan un tantito como lo que eran anteriormente pero ya no, ya no se disfruta tanto o al menos yo ya no lo disfruto tanto de este disco solamente rescato una canción que se llama In The End es donde es, es un estilo un poco parecido a, a lo que hicieron en su álbum anterior en Something Else, es un poquito acústico, es una canción sencilla, versos sencillos pero tiene un mensaje muy poderoso que, que llega, llega muy profundo Ahora quiero regresar un poquito a la canción de Zombie... ...y bueno, al principio del episodio les decía que The Cranberries no se reduce a la canción Zombie... ...pero sí quiero hablar de ella así particularmente porque es una canción que nace como forma de protesta... ...por el conflicto que tenían Irlanda del Norte que surgió como respuesta a los atentados de Ira en Reino, Reino Unido... ...en donde murieron dos niños... El video como les decía ya también es una verdadera obra de arte, en él vemos imágenes a blanco y negro de niños en lugares que están en ruinas destruidos a causa de los ataques armados y a soldados patrullando las calles. Vemos también a Dolores bañada en oro, diga, bueno eh, pintada de color eh, dorado, emulando el martirio de San Sebastián rodeada de, de varios ángeles y el video se convertiría en uno de los más programados de la cadena televisiva MTV cuando MTV aún se encargaba de, de poner música y no contenido basura como el que hace hoy en día pero bueno, ese no viene al caso y en los premios de ese mismo canal le fue otorgado el galardón a Mejor Canción y es actualmente el video de rock más reproducido en YouTube ...y acumula ya poco más de mil millones de visitas desde que, desde que fue subido... ...y también se han remasterizado algunos de sus, de sus videos en, en HD... ...entonces ahora se puede ver, se les vean hasta las ideas, vamos... En, ...y se ven muy muy bonitos los, los videos... ...y más allá de, de Cranberries, Dolores ha tenido eh, un par de proyectos... ...que ha tenido en solitario y con otra banda... El primer disco que tiene en solitario se llama Are You Listening, es del año 2007. Es como que el que a mí más me gusta de, de la carrera en solitario de Dolores. Y me gustaría rescatar la canción las canciones Human Spirit, Loser, Stay With Me y October, además de Angel Fire. Son canciones que a mí me gustan mucho, tienen como que esa esencia de, de Dolores de The Cranberries... Yo creo que es justamente por eso que, que me gusta mucho. Y eh, después está su álbum que se llama No Age, que lo publicó en el 2009. Aquí, aquí si les voy a ser sinceros, no me gusta ninguna de esas canciones. Por eso creo que no eh, no pudo trascender. Y no es porque yo mi opinión valga más que, que otra, sino porque... Pues yo creo que algo hizo mal, algo hizo no tan bueno. Y por eso este disco pues no pudo... Eh, posicionarse como uno de los mejores o, o como algo que valiera la pena escuchar De la carrera en solitario de, de Dolores O'Riordan. Más para acá, para el 2016 eh, Tiene un proyecto con otras dos personas Este proyecto se llama Dark eh, Es una banda que, que también hacía rock Y está, esta banda está conformada por, eh, por el bajista De la banda de Smiths, Andy Rourke ...por el DJ Ole Koretsky y la cantante y escritora Dolores O'Riordan. Solamente pudieron sacar un disco porque pues obviamente... Eh, ...la muerte de Dolores vino a truncar muchísimos de los proyectos... ...que tenían eh, planeados para el futuro. Pero este disco que se llama Saint's Greece, ...híjole, no, no no sé qué decir. es Yo lo escuché en, en plataformas digitales recién de que salió y es algo total totalmente distinto de todo lo que habíamos uh, escuchado anteriormente de, de Dolores obviamente con The Cranberries y también en solitario eh, aquí tenemos sonidos más electrónicos mmm, diferentes a, a lo que era el rock alternativo a lo que el, el género que tocaba The Cranberries tenemos 10 canciones y, y las 10 son majestuosas, son muy buenas, tienen que escuchar este disco, eh, es otro disco de esos que, que a mí me gusta decir que escribieron cuando estaban en un viaje en drogas porque tiene sonidos fascinantes, tiene sonidos que no habíamos escuchado en ningún otro en otro artista, en otro cantante o al menos yo no lo había escuchado y la voz de, de Dolores junto con la de, con la de Andy Rourke hacen una mancuerna espectacular. De aquí las canciones que me gustaría re rescatar son Gunfight, Still Your Wait, Watch Out, Miles Away, Underwater y Los en the News. Aunque les decía, las 10 canciones son fabulosas, son grandiosas, me encantan, escúchenlas, denle una oportunidad a, a Science Agrees y se van a dar cuenta que es un proyecto muy, muy bonito, muy bueno, que vale la pena escuchar de principio a fin. ...y decía que la repentina muerte de Dolores en el 2018... ...vino a truncar muchos de los proyectos... ...o algunos de todos, mejor dicho... ...los proyectos que, que tenían preparados para el futuro... ...porque me parece que con The Cranberries todavía... ...tenían planeado sacar un par de discos más... ...con Dark, que es la banda de las que les acabo, les acabo de hablar ahorita... ...también tenían todavía planeados algunos álbumes... Eh, ...proyectos en solitario me parece que ya no tenían en, en mente... Pero también estaban planeando una gira como la gira ya final de, de la banda porque poco antes de, de la muerte de, de, de Dolores ya se estaba notando una decadencia tanto creativa como de unión como de muchas otras cosas en, en la banda entonces como que ya era la, la, la gira de la despedida. ...y yo creo que era justo y necesario que ya se despidieran... ...ya nos habían dado muchos éxitos... ...muchos clásicos... ...un estilo de música muy alternativo... ...entonces el que se despidieran... A ...por allá del año 2017, 18, 19, qué sé yo... ...ya era justo y necesario que lo hicieran... ...entonces pues bueno... ...pues quiero invitarlos nuevamente... ...como ya lo hice a lo largo de todo el episodio... ...a que le den una oportunidad a The Cranberries... ...yo sé que ya lo han escuchado porque es imposible que al ser una banda muy popular, eh, muy eh, que hizo mucho ruido literalmente en su época, pues no la hayamos escuchado al menos una vez en, en nuestra vida, ¿no? Por ahí en una estación de radio o en una compilación de, de música vintage, como le dicen actualmente. Pero les decía... The Cranberries no solamente es zombie, hay muchísimas otras canciones que no son sencillos y que están por ahí escondidas en sus discos, entonces me gustaría que, que le dieran una navegada en su discografía y, y van a ver que, que hay muchas canciones que vale muchísimo, muchísimo la pena escuchar y disfrutar una y otra vez y recomendar y solicitar en las radios y todo. No dejemos morir a The Cranberries a pesar de que es una banda que ya está prácticamente extinta, el álbum The, The End fue el, el último, el último, el último que lanzaban como banda a pesar de que Dolores ya no estaba, porque es una banda de rock que contó contó con experimentó con otros ritmos, otros sonidos y nunca dejó de lado la prodigiosa voz que, que tanto voy a elogiar, que siempre voy a elogiar de Dolores o Riordan, es de las mejores voces femeninas que la historia de la música ha tenido desde siempre. Y ya para ir cerrando el episodio de hoy, les voy a dar las, como siempre, las imperdibles de, de esta banda de The Cranberries. Las imperdibles. Estas canciones que tienen que escuchar sí o sí. Y después de escucharlas, me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí en la página de Facebook o por cualquier lado que ustedes quieran. Si sí o no, es una muy buena banda. Como número... En número 5 tengo When You're Gone. Como ya les decía, es una canción que habla de amor. Una melodía un poquito... No gris, vamos a decir, eh, azul. Y que vale la pena escuchar, dedicarle aquí a, a nuestra pareja, a nuestro novio, a nuestro casi algo, a nuestro lo que queramos. Y yo sé que también esa persona va a disfrutar esta canción porque es hermosa. En número 4 está Ridiculous Thoughts. Que como ya les decía al final de la canción, tiene una explosión de la voz muy buena, muy interesante y que se disfruta siempre, siempre que la escuchemos. El número 3 está The Rebels, a mí ya les comentaba, les comentaba esta canción que habla sobre la juventud, sobre querernos comer el mundo de un bocado pero no siempre podemos, pero pues bueno, somos jóvenes, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con, con nosotros los jóvenes. El número 2 está Loud and Clear, es una canción que eh, habla, yo creo que sobre el despecho, porque no le desea muy buenas cosas a, a, esta, a esta persona que, que en la historia de la canción termina con ella. En, y le dice incluso que se, que se ponche la llanta de su carro, que es el que lo queme el sol, que muchas otras cosas. Entonces, escúchenla está muy buena por si te, tenemos por ahí el, el corazón roto. Loud and clear es una muy buena canción para poder sacar toda esa pues mala energía que tenemos dentro de nosotros. Y como número uno, la mejor canción de este top 5 de The Cranberries está You and Me. ...que es una canción que le dedica a su hijo... ...incluso ahí en el después del coro... ...dice el nombre de Taylor... ...que es el nombre de su hijo... ...y habla sobre esto que no quiere salir... ...no quiere hacer nada, no quiere ver nada... ...sino que solamente quiere estar con su hijo... ...porque, porque lo ama, porque lo quiere mucho... ...entonces también es una muy buena canción... ...para disfrutar de The Cranberries... ...y ya como último, por último les quiero decir... Eh, como siempre que se suscriban a la página de Facebook, que la sigan, la compartan para que cada vez lleguemos a más y más oídos, a más gente, a esta comunidad que aún están haciendo pero que quiero que crezca muchísimo, muchísimo y que se extienda a muchísimos otros lugares de, de México y por qué no del mundo también. Que le den like y que se suscriban a el podcast en cualquiera de las plataformas que lo escuchen, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, es gratis, no tiene costo, es... es literalmente solamente un clic y ya estarán suscritos para que les lleguen las alertas de cuando haya un nuevo episodio y no se pierdan ningún episodio de Cuarta Musa. No me queda más que agradecerles estos momentos de su tiempo por haber escuchado este tercer episodio de Cuarta Musa dedicado a The Cranberries y dedicado también a Dolores O'Riordan, insisto, la, las mejores cantantes que hemos tenido en la historia de la música y no se olviden que todos los jueves a las 5 de la tarde se publica un episodio nuevo Así que compartan, denle like, a, 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 ah, también se me olvidaba la, la playlist de Spotify que se está actualizando también cada semana con las canciones de que les menciono aquí en las imperdibles. Por si se les ol, olvida una, por si no entienden mi inglés o por cualquier otra cuestión, pues bueno, se las, las publico en, en Facebook para que ahí la chequen, ahí puedan escucharlas y las puedan disfrutar. Y pues bueno, nada, mi nombre es Ricardo Lugo, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Cuarta Musa, adiós. Esto fue Cuarta Musa, recuerda, un nuevo episodio cada semana.